0: Ora viva, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tenha Palavra. Eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Este é o tema para o programa de hoje em direto de Lisboa para o mundo todo. A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um país localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central, com pouco mais de 200 mil habitantes. São Tomé e Príncipe é o segundo estado africano menos populoso depois das Seychelles é este pequeno e belo país que mais uma vez vai a votos naquelas que se esperam venham a ser umas eleições presidenciais muito concorridas não fosse por isso os surpreendentes 19 candidatos inscritos entre homens e mulheres quase 110 mil eleitores estão igualmente inscritos para as eleições de 18 de julho próximo, num momento difícil e com o seu grau de complexidade ante uma pandemia que deixou ainda mais despida as contas do país. Está lançada mais uma edição do seu programa às quartas-feiras aqui na RTP África, onde, para além de vez e voz, você, ou seja, para além de voz, você também tem a sua voz vez garantida. Portanto, deverá ligar para o WhatsApp nesta linha 00351-962-494-543. São meus convidados para abordar este tema o comentador Abílio Neto, aqui em estúdio e por vídeo chamada o investigador Diodato de Capela, que está mesmo... Uh, em São Tomé e Príncipe. A todos, muito bom dia, sejam uma vez mais bem-vindos, como disse, também. E, claro, essa saudação muito extensiva a todos os nossos telespectadores que neste mundo fora vão acompanhando o programa. Abelio, uh, que pontos marcam estas eleições uh, uh, de 2021?
1: Uh, os pontos que marcam, fundamentalmente, o número excessivo de candidatos, de candidatos uh, o facto do país estar uma vez mais em transição dentro daquilo que é o seu modelo eh, democrático, o seu Estado de Direito Democrático, eh, e por sua vez em que, no fundo e por trás eh, do que se está a passar, eh, o país vive efetivamente uma crise profunda à procura de encontrar eh, o seu caminho, o seu rumo para eh, o futuro. Essas três coisas são fundamentais para compreender o momento político e social em São Tomé e Príncipe.
0: 19 é o número de candidatos inscritos e aceitos pelo Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. Ora, noutras eleições, quantos costumavam o fórum, por exemplo, o número de candidatos? Para, para ver, essa comparação.
1: Já chegámos a um recorde de 11. Agora nós quase que duplicámos o recorde de 11. Isso quer dizer muito, sobre muita coisa que se está a passar no país. Quando se sai de uma situação recorde já de 11 candidatos para 19 candidatos, há algo que não está efetivamente bem. Poder-se-ia dizer quantos mais candidatos, mais possibilidades de escolha existe para o eleitorado, para o cidadão comum.
0: Mas para uma densidade populacional como é Santo Pé e Príncipe, 19, 19 não se justificaria?
1: Não, não se justificaria. Se tivéssemos um, um, uma conjuntura e um momento político mais estável, em que se estivesse a debater fundamentalmente ideias... E, e, e em que se fosse em que fosse clara a separação ideológica entre os candidatos e os partidos políticos, seria tudo muito mais fácil, porque era fácil identificar os melhores dos melhores com propostas distintas ou diferenciadas para o futuro do país, até para o exercício desse cargo, que é um cargo importantíssimo, como é o cargo do Presidente da República. Não é isso que acontece. O que acontece é que existe uma fragmentação tremenda na sociedade São santomense. Existe também, por outro lado, para além da fragmentação, uma espécie de decadência Uh, relativamente aquilo que é o político, a forma como as pessoas olham para a política. A e para os de valores. Sim, de valores uh, e também de, de, de consciência política, se quisermos, não é? E uh, isso resulta muito do facto de nós uh, entendermos a política sempre ou quase sempre como algo pessoal, algo demasiado personalizado. Onde se as pessoas vão servir
0: e não servir, é por aí?
1: Uh, também, mas mais do que isso, uh, o entendimento é que. Uh, quem está a fazer a política, está a fazer a política também pelos seus próprios interesses, pelo interesse do seu grupo, ou pelo interesse dos grupos que defendem ou que representam, mas, eh, mais do que isso, eh, ninguém espera que desses grupos saiam eh, grandes soluções, ou soluções diferenciadas para o país. O que, o que se tem... É que Tura centrado em figuras, em personalidades. Logo, naturalmente, qualquer pessoa acha que pode ser candidato a Presidente da República.
0: Diodato Capella, estamos a falar de figuras, muitas delas já também conhecidas na sociedade de São Tomé. E eu, eu, eu pretendo saber, não era pouco o número de três mulheres apenas? Não se esperava mais das mulheres?
2: Olha, infelizmente nós em Santo Meio Príncipe só o presidente, o cargo de presidente da República, que ainda não tivemos uma mulher a representar. Santo Meio Príncipe, a nível geral, as mulheres estão representadas. O nível, o número de três mulheres, eu não considero que seja pouco uma vez que um, para em comparação candidatar... com o número de homens
0: portanto um, é,
2: porque as mulheres em Santo Meio Príncipe não têm muita apetência um, nem os partidos políticos também têm feito para um, motivar as mulheres a entrar na política um, as três um, figuras que nós temos um, que apresentaram a sua candidatura a Presidente da República, são de facto líderes, eh, líderes que têm ao longo, tanto a nível do Partido Político, como também a nível associativo. Nós, nós temos a Elsa Garrido, que entrou para a política muito recentemente, eh, mas ela, portanto, tem a liderança eh, na sociedade civil, do Partido Verde, eh, da, eh, do, de uma associação verde, Terra, terra Verde, e um, apostou agora na vida, na carreira política. Só para dizer que, de facto, a política não é o um lugar para, não tem feito, em Santo meio príncipe, não tem sido um exemplo e as mulheres, se calhar para evitar, algumas mulheres que têm a sua carreira consolidada na área profissional, não querem sujar, certamente, a sua imagem, porque... A política em Santo Meio e Príncipe acaba por um, um, denigrir muito as pessoas que já têm a, a... sua carreira um, política feita, profissional feita, e se entrar na política, corre esse risco que, infelizmente, como disse o Abílio Neto, a nossa, a nossa democracia, nos últimos tempos, tem têm todos os partidos políticos, toda, não têm zelado para, de facto, zelar pelo interesse nacional, mas para o grupo de interesse. Muito e bem. esse grupo de interesse. Sim, sim, pode, pode já, já volto, e já volto, de já volto, interesse... volto a assim,
0: Diodato, já volto a si. E vamos aqui interagindo, certamente. Nós estamos à espera de vários telefonemas uh, dos nossos telespectadores a partir de São Tomé e Príncipe. Temos agora a primeira chamada de uma cidadã deste país, a Ani Dalva, que é jornalista. Ani, bom dia. Uh, quais são as tuas expectativas para essas, para essas eleições uh, de 2021?
3: Olá, Vítor. Olá, um... Eu confesso que tenho muito poucas expectativas. Tenho, neste momento, muitas dúvidas.
0: Um... que dúvidas são?
3: São, quer dizer, nós, nós temos para aí 90 mil eleitores e temos 19 candidatos.
0: 110 mil?
3: Ah, sim. É.
0: Inscritos?
3: Os, os inscritos, até que os inscritos... Bom, pronto, 110 mil, mas... 20, quase 20 candidatos e depois há a questão também de, de a minha confusão pelo menos vem do facto de, por exemplo uh, partidos que são bem conhecidos e bem consolidados terem um, um candidato oficial e depois terem vários independentes, isso acho que causa sempre muita, muita confusão neste momento eu não consigo dizer ah, eu acredito que vai ser isso, 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 porque que está tudo muito pouco
0: claro. Esperavas, pelo menos, apesar de haver este número elevado do teu ponto de vista de candidatos inscritos, esperavas que uh, uh, as mulheres pudessem estar mais representadas? Talvez um equilíbrio na ordem dos, uh, vai lá, uh, 60%, 40%? Não,
3: confesso que não, confesso que não porque eu conheço a realidade tanto menos. E não, não está Mas
0: acreditas, por exemplo, Ani, que uh, uh, dentre as três candidatas inscritas, uma delas poderá uh, 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 tornar-se a próxima presidente de Santo Meio Príncipe? Há esta probabilidade? Uh,
3: para ser honesta, eu não, não, não tenho mesmo nenhuma, nenhuma visão, nenhuma... Eu espero que sim. Que pelo menos consiga ir a segunda volta uma das candidatas e que hum. consiga chegar. Mas é uma esperança, porque neste momento eu não consigo vislumbrar. Tenho eu própria, não sei a quem vou votar ainda, porque mesmo as propostas,
0: eu não sei. Aoni, há muita gente que esteja a pensar que uh, algumas pessoas terão-se ter candidatado precisamente por causa dos apoios financeiros. Tens essa mesma percepção?
3: Tenho. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, muito decepcionada. Uh, pronto, eu entendo que as coisas estejam mal <risos> com a Covid pior mas, uh, mas é uma decepção ter essa ideia de que um, ainda assim mesmo com as coisas mal mesmo com o país no Estado em que está as pessoas ainda põem o bolso à frente do bem comum
0: mas, mas... pelo menos relevas a questão da transparência deste processo?
3: Sim, eu espero Quer dizer, eu tenho tentado tentar perceber bem, mas ainda não percebi. Acho que é importante ouvir. Eu não sei. Não, não e porquê
0: tantos receios, isso? Joana e Dalva? Porquê tantos receios assim? Percebe-se efetivamente na, no teu tom de voz muitos receios?
3: Porque é, somos de independência e as coisas parecem que em vez de progredir, estão a regredir. E o medo é votar numa pessoa que não vai fazer a diferença e que não vai quebrar esse padrão de regressão.
0: Mas essa é a visão de quem está está, está, está fora de, de, de Santo Meio Príncipe. Será que é igual? É essa forma que também que os santomenses no país têm? É esta a visão que têm também, do, do, estando no país?
3: Uh, eu não sei dizer. Eu sei que cada vez que volto, sinto que, que quando saí, estava mais avançado. E deixa-me triste. E é, esse, é com esse sentimento de tristeza e alguma desilusão que eu um, vejo essas eleições. Porque só, só o facto de nós termos 19 candidatos é suspeito, não é bem a palavra, mas faz levantar... Faz
0: Muitas reticências.
3: Exatamente.
0: Obrigado pela tua disponibilidade para, te, 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 para falares um pouco sobre estas eleições presidenciais que se vão realizar no dia 18 de julho próximo em São Tomé e Príncipe. Obrigado a Alva que está aqui em Portugal, jornalista também de profissão. Aliás, já esteve umas vezes aqui no nosso programa mesmo. Ora, vamos atender agora uma chamada do diasonama que está em Luanda. Muito bom dia, Diasonama. Bom dia, Vitor Você está em Luanda, é, é, é santomense? Sim
4: não sou o mesmo angolano Gemma.
0: muito bem, e qual é a opinião que tem relativamente ao tema de hoje, por favor
4: realmente é benéfico e é bonito quando países irmãos como os nossos realizam eleições, não é? esse nome de que a democracia está a funcionar eh, esperamos que realmente o número de 19 que são concorrentes eh, não possam ofuscar, não é? porque eu sou daqueles que penso que o número até exagerado e por vez seja confundido de eleitores mas, nada do que melhor testar isso em democracia no continente africano e as eleições têm sido um grande problema, mas só o facto de termos também um gênero feminino incluso, no número de três, apesar de pouco, mas é um exercício que deve se fazer e é benéfico para nós. Muito bem. Para ter uma boa imagem para a África.
0: Muito bem. O, processo, o sistema eleitoral angolano é diferente do de Santo Mense, mas pergunto, porque Santo Messe realiza eleições legislativas e também presidenciais, Angola tem eleições únicas em que elege os deputados e o Presidente da República, pergunto, você está de alguma forma ansioso em saber quando é que Angola vai marcar as suas eleições para 2022?
4: É, de facto, todos nós aqui em Angola, principalmente no Manda, estamos à espera, visto que sucessivamente... É, vários factos têm acontecido que têm demonstrado que estamos num caminho de quase não haver eleições, porque sucessivamente o MPLA tem, não tem mostrado nem tem marcado passos para tal, não é? Mas estamos ansiosos porque é, aspirados por uma mudança realmente. E também queremos, apesar que o nosso modelo atípico, não é? é que eu mesmo não desejando acabo levando o presidente sem o meu consentimento, mas é, é, é o modelo que queremos fazer o quê? Então estamos ansiosos, à espera que que venham às eleições e que o Presidente marque essas eleições,
0: visto que estamos próximo de 2022. Muito obrigado, Dias pelo seu telefonema. Bom dia, um abraço bem forte. Estamos a falar hoje sobre as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, que terão lugar no próximo dia 18 de julho. São 19 candidatos uh, inscritos e registrados pelo Tribunal Constitucional daquele país e são, uh, no país e no mundo, fora um total de 110 mil pessoas que, se, que estão também registradas na, pela CNE. Ora, uh, Amir... Júnior está em Luanda, enviou para nós uma mensagem que diz o seguinte Outros palop deveriam seguir o exemplo de democracia deste pequeno e simples país do ponto de vista da sua dimensão geográfica e socioeconómica, mas grande na forma como gera o destino do seu povo. Uh, um comentário sobre esta mensagem?
1: Bem, primeiro agradecer a Onida Alva, que é uma pessoa que eu conheço bem, e, e gostei muito de ouvir as palavras eh, dela, porque foram muito eh, despidas, muito despojadas, mas que dão bem eh, conta eh, do estado de desilusão de grande parte da cidadania são tomenses, relativamente não só a nossa democracia, eh, mas também eh, a própria evolução eh, do país. Eh, são palavras, eh, como eu disse, eh, de desilusão, mas também são palavras que servem de um ponto de partida para se ir pensando que temos que ultrapassar essa fase de desilusão, como é, como é óbvio e evidente. Uh, depois, uh, agradecer uh, as palavras do último, do último uh, interventor, uh, do último participante, uh, porque de facto os São Tomenses têm, uh, efetivamente, uh, orgulho em ter uma democracia como aquela que nós temos. Uma democracia que no contexto africano funciona e coloca-nos, de facto, no melhor, no melhor dos regimes abertos, participativos. Por falar em participativos, ainda agora, ontem, vinha lendo no Afrobarómetro, que é essa espécie Sim. de site ou de plataforma de opinião, sobre As expectativas dos grandes países. Exato. Né? E a verdade é que num questionário feito entre o ano 2014 e o ano 2016, pelo Afrobarómetro, São Tomé e Príncipe aparece como país onde existe mais participação política por parte da cidadania. Participando nas, nas campanhas eleitorais, participando também nas ações dos partidos, e participando, e sim, interessa e importa, no pós-eleições, junto daqueles que foram eleitos. Estes são sinais de que nós temos, de facto, coisas boas ali na nossa democracia. O que está aqui em causa... Maturidade um política número... e democrática. Sim, mas o que está aqui em causa, com um grande número de candidaturas, é a impossibilidade de escolha. Ninguém consegue escolher no meio de 19 candidatos. Escolher escolher bem, ouvindo escutando o que diz... Distingue, e que distingue as suas propostas para o país. Mas, para além disso, também dá um sinal que a sociedade, como eu disse e volto a repetir, está muito fragmentada no seu posicionamento político. Logo, como não existe uma clareza e uma, digamos que, coesão na visão daquilo que é ou que podem ser as soluções para o futuro do país, acontece que qualquer pessoa se disponibiliza a ser candidato porque acha que tem uma solução sua para, para, para o futuro do país. Nenhum país ou nenhuma democracia vive de toda a gente achar, independentemente de ser capaz ou não, de achar que tem soluções Neste para momento, o país. Neste momento,
0: Abílio, você acha que há a possibilidade de um dos candidatos desistir da corrida?
1: Não, eu acho, acho que não há essa possibilidade e acho que não deve haver mesmo essa possibilidade. Já que estamos nessa onda de fragmentação, que todos tenham voz e que todos exprimam as suas vozes. Para percebermos já, porque isso é fundamental perceber-se nessa primeira volta já, Quais poderão vir a ser eh, os enquadramentos ou as coligações, se quisermos, ou as junções de tendências para a segunda volta, para mim, quase que é definitivo que vá acontecer. acontecer. Como vai acontecer as segundas voltas, é bom que agora, existindo 19 candidatos, que todos eh, tenham voz para irmos percebendo o que poderá vir a acontecer Acontece. eh, logo eh, a seguir. Muito bem. é que isso é importante? É importante porque existe aqui a questão do trade-off. Nunca se eh, dá apoio numas segundas voltas sem que eh, se peça algo em troca. Eh, e eu quero perceber é, o que algo em troca haverá, eh, será possível haver para haver trade-offs de apoios, não é? Isso convém ir já pensando. Qualquer cidadão e nós queremos, faz este tipo de reflexão. E
0: nós queremos ouvir cada vez mais a sociedade de uh, Santo Mense relativamente a estas eleições presidenciais. Uh, vão ter lugar no próximo dia 18, como já aqui foi referido. Está ao telefone o Maurício Sebastião. Daqui a pouco vamos também voltar ao Diodato Capela, que está mesmo em Santo Mense. Maurício, muito bom dia. Tenha a palavra a suas favor. Aliás, vale dizer que Angola é um dos países a seguir a Portugal que tem também uma grande diáspora uh, Santo santomense. Maurício, muito Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Hugo. Bom dia
0: bom dia. dia, bom dia. Faz favor, tem a palavra.
5: Depois me pegaram para o programa, tem a palavra. E acho que o novo candidato
6: a as eleições, a concorrer às eleições em Santo Tomé acho um número exorbitante, não é? E acho que conforme nós os africanos somos, eu acho que. Em detrimento da situação, não
5: há interesse por parte desses candidatos devido dos valores financeiros que atribuem aí
0: na para das eleições. Muito bem. É esta a pergunta que deixa ficar no ar? Sim, sim. sim é Obrigado, Maurício. Muito bom dia. Vamos para uma mensagem rápida que é do... Erlio Mangete, que está em Maputo, Moçambique, que diz o seguinte Espero que as mulheres em São Tomé e Príncipe possam ter uma visão diferente depois das eleições e que a população não fique indiferente perante essa situação. Que apostem na mulher, em mulheres com capacidade. Portanto, a mensagem deste nosso telespectador. é uma outra mensagem, que é do Van Vandone, Uh, Moreira está, está em Bissau e que diz o seguinte espero que as eleições em São Tomé e Príncipe uh, decorram de forma calma e tranquila que quem perder aceite os resultados e quem vencer possa trabalhar para o desenvolvimento do país. Muito bem. Diodato uh, gostávamos de perceber o seguinte uh, como é que está, é que está a decorrer, como é que está a ser esse período uh, com alguma campanha já mistura como é que os candidatos se têm estado a posicionar?
2: Bom, nesse período pré-eleitoral tem-se notado a movimentação de quase todos os candidatos, muito particularmente aqueles candidatos que reúnem maior capacidade para sustentar esse momento. Convém informar ah, aos telespectadores ah, da RTP África que Santo Meio Príncipe tem um fenônimo que possivelmente pode deferir, eh, diferenciar dos outros, ah, dos outros países ah, misófonos Santo Meio Príncipe, ah, uma campanha eleitoral, tem custos eh, e, muito embora Santo Meio Príncipe seja um país pequeno, com, nesse momento, 123 mil, convém referir, que é a questão de 110, mas são 123 eh, mil eleitores Estado eh, 14 mil e qualquer coisa está na diáspora. Eh, os candidatos têm que ter condições, porque o nosso, leitor, o nosso leitorado é muito exigente. Digo exigente que... Eh, para fazer uma simples reunião, eh, para apresentar eh, o seu projeto, eh, o candidato terá que ter financiamento eh, bastante para que eh, portanto, essa campanha seja execuível. Eh, o nosso litorado em Santo Tomé e Príncipe não admite estar presente só para ouvir, se não for pago. Isto é uma realidade e essa realidade tem custado muito a nossa democracia no ponto de vista negativo. É... Para que o candidato reúna 10 a 15 pessoas, cada pessoa presente nessa reunião, tem que esperar receber 100 mil dobras equivalente a 4 euros. Esta é a realidade, que, que nesse período muitos apelidam de banho, mas não é banho, é uma exigência que os nossos políticos estão refém, agora do leitorado, que ele não consegue fazer nada, nem uma simples reunião, se não tiver que pagar. Pagar e se não, for, se não pagar as pessoas, será insultado. Ah, e daí, é, essa fragilidade, é, quando uh, os colegas apontam 19 candidatos como sendo um desafio, é, muitos destes candidatos, eu tenho a certeza, nós poderíamos ver um dia 9, não vai atingir nem, nem sequer o número de votantes que serviu para ele apresentar a sua candidatura, que são 500. Muitos candidatos não terão 500 votos ok, Depositado na urna em seu nome. Eu posso fazer já uma estimativa entre 10 candidatos, desde o 9, sendo uma média razoável, pode ultrapassar esse, essa bitola. Os restantes não atingirão nem sequer 500, 500 votos, que é o mínimo que eles precisam para um, depositarem a conta um, a depositar a sua candidatura a um tribunal constitucional. É, é uma realidade eu estou a tentar ainda perceber se esse cenário de 19 candidatos tem um propósito para diminuir uh, as eleições presidenciais, para tentarem justificar uma mudança do nosso sistema para presidencialismo. É essa análise que eu estou a tentar perceber.
0: Mas é mas preciso dizer e... que a, a, a lei eleitoral a, 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 é nova, tem uma pequena atualização, já não se poderia prover esta situação, por exemplo?
2: Não, porque a nossa Constituição é a Constituição que, de facto, traça o perfil de como é que se pode candidatar para. Para ser presidente da República, eu acho que os outros países também é quase a mesma coisa, portanto, Sim. a única exigência é ter 35 anos e ser santamente de origem. Não há nenhum outro limite, portanto. E aí a lei eleitoral, com a atualização do número de eleitores, aumentou para 500, 500 subscrições para garantir a aprovação do Tribunal Constitucional. É o mínimo. Eu também digo, enquanto santo menso, nem quero que possam alterar ou filtrar mecanismo para diminuir, de facto, que todos os, os candidatos possam ter igualdade para candidatar. Se calhar, um, um dos pormenores que é mais grave, é que aqui é onde fragiliza de facto a nossa democracia, é que o país, o Estado nem subvenciona aos candidatos à presidência da República, nem sequer também, a nível legislativo, subvenciona aos partidos políticos. E a fragilidade que nós encontramos é que esses candidatos, para terem condições para sustentar a sua candidatura tão exigente como é o nosso caso, têm que buscar fundos
1: Pois, e, 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 é, por aí, e é por aí, é por aí, é por aí o Deodato, que... O aí Capela disse duas coisas uh, muito importantes. Uma tem que ver com aquilo que eu chamei a uh, bocadinho e que não foi específico uh, em muitos aspectos dessa, dessa falência uh, questão do uh, banho. política social, que é a questão do banho. Aqui ainda temos uma <risos> questão que é mais complexa, que é a questão prévia. Ou seja, um candidato para ser ouvido tem que pagar para que, para dizer, para que se é, é, ouça. Cada país tem a sua isso, especificidade e sinceramente sim, estou surpreso essa, a ouvir essa, isso. Não é? essa, essa, essa especificidade eh, dá bem nota, e uma nota eh, naturalmente de desilusão, negativa. Eh, e negativa, como é óbvio e evidente, eh, que eh, não há nada que as pessoas, os políticos, eh, possam dizer que interessa as pessoas, que não os obriga a ter que pagar para serem eh, ouvidos. E isto uh, revela muito daquilo que é a falência, ou seja, a crise profunda uh, de valores políticos que a nossa sociedade vive. Depois disso, uma segunda coisa. Que também é uh, muito relevante, que é tentar compreender, uh, dentro das candidaturas, quais delas estão disponíveis para propor uh, uma uh, alteração de sistema, de sistema, ou seja, passarmos do simocrisencialismo pendor parlamentar que temos atualmente para uh, um, presidencialismo, um presidencialismo mais uh, semelhante àquilo que acontece em grande parte dos países uh, africanos, nomeadamente. Uh, essa discussão é uma discussão que está dentro dessa campanha de forma quase que silente, de forma surda, se quisermos, uh, porque uh, dos 12, uh, 12 candidatos que eu fui ouvindo, as entrevistas, as intervenções, lendo uh, os seus programas, só consigo acompanhar 12, porque os outros nem sequer têm expressão mediática e comunicacional para o efeito, mas desses 12 que eu fui vendo, eh, devo dizer que nove deles defendem a transição para um regime eh, presidencialista, uhum. como se isso fosse a solução para eh, os problemas do país. Não é, e não é por duas razões muito específicas. Os são tomenses tem que compreender, eh, sobretudo as elites são tomenses, os políticos são tomenses, compreender uma coisa, tem que olhar para a nossa história mais recente e compreender o que está a acontecer, e o que está a acontecer com o eleitorado, o que está a acontecer com a cidadania, que não lhes tem nem respeito nem sequer lhes reconhece qualidade, como é o caso de pedir dinheiro para ir ouvir qualidade para dizer algo que lhes importe sem que para isso sem que isso não signifique um sacrifício para a própria pois, cidadania, é um choque de mas, conveniências, claro, não é? mas dizer mas dizer mas dizer o quê? Dizer que essa questão do presidencialismo tem tem duas coisas que têm que ser bem bem pensadas pelos são-tomenses e sobretudo pelos políticos e pelas elites. Pensar Tomenses, no futuro por, Naturalmente, porque existe a tendência de pensar que o presidencialismo resolve muita coisa porque há uma concentração de poder num presidente, que é, ser, é o presidente de representação, Sim. mas também um presidente executivo. E que isto uh, teria melhores condições para o país, melhores condições para ser uh, governado o, o país. A verdade é que se olharmos para, 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 as últimas, uh, para os dois últimos mandatos presidenciais, os últimos dois presidentes não renovaram os seus mandatos. O presidente Pinto da Costa não conseguiu a reeleição e o presidente eh, Ivaristo Carvalho, que sai agora, eh, também nem sequer eh, se candidatou a sua própria reeleição. Isso tem que merecer, naturalmente, alguma uma, reflexão. Uma, uma E, perceber, nesse sentido, é e perceber também que, do ponto de vista do executivo, eh, nós saímos eh, de um governo para dizer de Destruvado, que fez a legislatura Sim. e estamos, eh, perante um governo, que é o atual, também a fazer legislatura. Portanto, o problema não é só o problema da estabilidade política governativa formal ou institucional. O problema é muito mais é isso, profundo e imagina. é essa profundidade que nós vamos estar a discutir e a debater agora nessa candidatura, nessas candidaturas, nessas eleições presidenciais.
0: E daqui a pouco vamos querer saber do Diodato como é que uh, está a acontecer e se tem estado a acontecer algum debate uh, na comunicação social e o que é que se vislumbra em função daquilo que uh, são as propostas dos diversos candidatos. Apolo Inhato Meo está em Maputo, Moçambique, Uh, em linha. Muito bom dia. Tenha a palavra a sua favor. Apolo, muito bom dia. Bom, se não temos o Apolo, vamos dar um salto rapidamente até uh, Santo Meio Príncipe. Está agora a, a, a Solange, Salva Terra. Solange, muito bom dia. Bom dia, Vitor. Eu estou em Portugal. Muito bem, como está? Muito bem, obrigada. Solange Salvaterra Pinto está aqui também. Solange, uh, poucas mulheres a concorrer, mas há um número, segundo se diz aqui, elevado de concorrentes para as eleições presidenciais de uh, uh, julho próximo, dia 18. O que é que pensa?
7: Antes de mais, bom dia, Vitor, Bom dia também ao Abílio. O que é que eu penso? Eu tive, tive dois pensamentos neste processo. À primeira vista, pareceu-me que estávamos a banalizar o cargo da Presidência da República, porque nós sabemos que é um cargo de muita importância, de muito relevo, que diz muito sobre o país e sobre o próprio povo. E ter 19 pessoas que se acham capazes de dirigir um país, eu fiquei assim um bocadinho com o pé atrás. Mas depois pensei, será que isso não será também um, não será um sinal de revitalização da própria democracia? Ou seja, temos pessoas que participam na vida política do país e que se acham capazes de ser alternância, de fazer melhor para o país. A verdade é, eu segui com muita atenção tudo aquilo que o Abílio Neto disse e com muitas coisas que ele disse, a verdade é que desses 19 candidatos, se nós formos peneirar temos para aí cinco ou seis candidaturas que apresentam uh, soluções mais ou menos viáveis para o nosso país. Os outros todos, uh, para usar a expressão, a expressão uh, corriqueira... Uh, candidataram-se para verbo encher,
0: cheiro, não é? Mais ou menos é isso, é isso que eu penso. Ou digo. seja, a, 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 dos candidatos que você apresenta como uma amostra representativa daquilo em termos de credibilidade, são pessoas que possuem exatamente uh, uh, um, capacidade de, uh, uh, lá, técnica, conhecimento lógico dos fenómenos, uh, são pessoas que pela experiência e caráter demonstram que sim, vale, vale, devem estar aí a concorrer no, no universo todo de 19, é isso?
7: Exatamente, eu, eu, eu apontaria seis, pela, seis. Pelas,
0: suas, pelas
7: suas capacidades uh, que podem ser questionáveis, não é? Uh, pela popularidade também que tenha, e pela experiência, pela experiência que tenha, porque o cargo, o cargo de Presidente da República, qualquer pessoa não se pode dar ao luxo de achar que Pode, pode dirigir os destinos de um país. Mas é dar os parabéns às 19 pessoas, porque também é preciso ter coragem, não é? É preciso ter, é preciso ter coragem uh, para se candidatar e para dar o corpo ao manifesto e dar a cara. Agora, cabe a nós, eleitores, uh, identificarmos os nossos candidatos, identificarmos a pessoa que nós achamos que tem a capacidade de guiar os destinos, os destinos que são também príncipes, e fazer campanha e votar para esses candidatos, independentemente de ser, uh, de ser de, de terem apoio de toda a população, até porque é quase, é quase impossível, não é? Mas o pois. que nós temos que fazer agora, neste momento, realmente é, antes de mais, é pedir, eu peço a todos os candidatos que tenham muita atenção, o que nós temos visto na televisão e nas redes sociais, os candidatos estão o terreno sem os mínimos cuidados por causa do Covid, não é? E é preciso ter essa atenção, porque não queremos seguir o exemplo de, de Cabo Verde e depois, dessa, depois dessas eleições é como disse o Amílio, quem terá coragem, quem terá coragem de quebrar o paradigma, né? porque o Dudato apontou aqui bem a questão de pessoas que vão para reuniões e querem, ser, querem, ter, querem ter alguma compensação para ir para a reunião. Vítor, isso, é isso não é só em São Tomé e Príncipe. Em Portugal também, para se fazer uma reunião, tem que se dar alguma coisa, nem que seja para a pessoa pagar o transporte para assistir à reunião. Aí, depois há o fenómeno do banho. Temos que ver, porque nessas eleições eu duvido que algum candidato queira quebrar esse paradigma, porque se se quebrar esse paradigma um candidato corre o risco de não vencer as eleições. Mas é preciso realmente depois nós pormos isto em perspectiva e pormos em cima da mesa porque a nossa democracia é uma democracia recente, não é? É uma democracia recente, tem 20 e tal anos, nós como país temos 45 anos e é verdade que, como disse o Abilho novamente, nós estamos a dar uma lição, porque apesar da nossa, da nossa pequenez geográfica, em termos de democracia, nós não somos uma democracia perfeita, até porque não existem democracias perfeita, perfeitas. Mas dentro daquilo que nós temos visto em África, nós estamos com uma democracia quase perfeita. E para ela ficar completamente perfeita, falta mesmo essa questão do banho e essa questão de dar dinheiro às pessoas para irem para as reuniões e para, e para votarem.
0: Muito obrigado pelo seu telefonema. Um abraço forte, Solange, e uh, até a próxima.
7: Também obrigada pela atenção. Também.
0: Obrigado. Vamos ouvir mais um, mais um, mais um telespectador, o Arzmiro dos Prazeres, é um cidadão político que está em São Tomé Príncipe também. Muito bom dia, uh, uh, Prazeres. Uh, e gostava que nos falasse exatamente das suas perspectivas para estas eleições de 2021. O que é que lhe surpreende pela positiva e o que é que o surpreende pela negativa? Muito
8: obrigado, Vitor. Um bom dia especial ao meu amigo Abílio, eu pedi para intervir no vosso programa para dar um enfoque diferente. Pelo menos até um certo momento em que estava a ver o programa, não tinha ouvido o Abelha ainda falar sobre o que realmente está em jogo nessas eleições. Mas ele depois começou a falar sobre isso e foi interrompido quando a Solange uh, uh, começou a falar. É que nessas eleições, isso tem a ver um pouco com o número de candidatos, os tais 19 candidatos. Ah, para aí, uma grande maioria, se não digamos, em números certos, 16 candidatos que vão compor a estrutura a, 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 dos candidatos nessas eleições. O importante são três candidaturas. A candidatura que vem apoiada pelo Partido ADI, a candidatura que vem apoiada pelo Presidente da Coligação e a candidatura que vem apoiada pelo partido que dirige o Governo momento, que é o MLSP. E aí é que está... O principal foco dessas eleições, porque está em jogo a continuidade, ou melhor, a continuidade, sim, da governação a partir de 2022. Porque se ganha o candidato apoiado pelo ADI, teremos provavelmente a partir de 2022 o resto do ADI da governação. Mas se por acaso ganhar um dos dois candidatos que fazem parte da atual Nova Maria do governo no país Duvido muito mesmo que em 2022 haja o regresso do ADI ao Poder, como muitas vezes o próprio Abílio até muitas vezes também já, já profetizou. Portanto, o que está em jogo é, não é só a eleição presidencial, aquilo que os indivíduos candidatos podem fazer enquanto presidentes da República, mas muito mais e fundamentalmente o exercício da governação em 2022.
0: Ou seja, para, para é. si, na sua ótica, eu gostava de perceber também, os partidos políticos têm sempre um peso muito grande nestas eleições presidenciais?
8: Demasiadamente. Demasiadamente. E o que... Tanto é, e, e digo isso na sequência do a Solange, praticamente os outros candidatos uh, vão, vão, e o Abilo tem razão, vão se posicionar nessa primeira volta como potenciais apoiadores de uma segunda volta, que na minha perspectiva também é uma realidade. É quase uma
0: realidade. E o que é que você acha Sim. deste facto, por exemplo, de uh, muitos uh, candidatos, uh, de, são políticos de alguns partidos também, mas que uh, 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 se posicionam aqui como independentes? Ou seja, há candidaturas de partidos, de gente que representa um determinado partido, mas há gente destes partidos que parte de forma independente. O que é que você pensa disso? Não, isso, isso
8: são dissidências dentro próprio partido. E com várias gêneres.
0: Fragiliza ah. o próprio sistema. No
8: MLTP, a proliferação de candidatos do mesmo partido tem a ver com o fato de não se sentirem representados na pessoa que foi escolhida. Portanto, eles acham que teriam melhores capacidades e melhor desenvolvimento nessas eleições se fossem eles a estarem na frente ou apoiados pelo partido, que não é o caso do ADI. No caso do ADI, pelo que me foi dado a perceber, a proliferação vem no fato de a, a, a escolha do candidato não ter partido de uma solução uh, digamos mais democrática eventualmente do candidato ter é sido eventualmente imposto portanto são essas as duas razões no caso da coligação uh, é o mesmo caso no caso da coligação há um candidato que vem do MDFM e outro candidato que sai do PCD e aí também um pouco pela, pela oportunidade que os dois líderes dentro da coligação sentiam no sentido de se fazer representar -se enquanto figuras da prova, de prova. De, dos quatro órgãos de, de, de soberania.
0: Prazeres, muito obrigado pela sua intervenção, obrigado, muito bom dia. Vou pedir aqui rapidamente também ao Abílio para fazer esse comentário, lembrando antes que a CNE de Santo Meio Príncipe atualizou os cadernos eleitorais no país de recenseamento eleitoral de raiz em 11 países africanos e europeus, designadamente Angola, Guiné-Equatorial, Gabão, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Reino Unido, França, Bélgica, Holanda e também Luxemburgo, onde, claro, existem cidadãos santomenses. Relativamente ao que os prazeres esteve a dizer, o que mais acrescentar?
1: Disso, um dilema
0: complicado. Ou vários dilemas.
1: Não, são vários dilemas muito complexos e que dão sinais também eles complexos para o futuro da democracia no país. Mas antes disso, saudar naturalmente a Solange, saudar o Arzumiro, a gente que conheço bastante bem. Este é o um privilégio de ser São de que é podermos conhecer <risos> país... a todos e sabermos exatamente o que cada um de nós pensa, pensa. sobre o outro e sobre a política. E, e, e as visões que cada um de nós temos para o país. Mas eh, o que eh, o Arsumir dos Prazeres acabou de dizer é importante. Mas também, eh, dentro daquilo que ele disse, parecendo normal dentro do quadro político santo-mense e da conjuntura política São mense sobretudo a política partidária, ele é um político... Logo, e faz sentido ter essa perspectiva... Tem leituras diferentes. Claro, mas também faz sentido. Mas na tem minha... senso na abordagem, né? não é? Tem senso, muito bom senso na abordagem, mas da minha perspectiva, e eu compreendo a preocupação uh, de assumir dos prazeres, mas da minha perspectiva eu tenho que analisar uh, mais globalmente. Claro. Não há 19 candidatos, não há 19 candidatos se, não, se a cidadania não achasse, ou a sociedade civil, se quisermos, não achasse, que uh, existe uma falência de propostas políticas dentro dos partidos políticos. E o principal sinal dessa falência tem exatamente a ver com a proliferação de candidaturas dentro dos próprios partidos políticos e, está a só própria, independentes. e a própria desobediência relativamente... Aos estatutos dos próprios partidos. Estatutos e as propostas das direções eh, dos partidos. Só Sim. pode existir eh, decidências de candidatura dentro de partidos políticos, sobretudo partidos políticos estruturantes, como a MLCP, uhum. eh, como eh, a, própria, a própria ADI, uhum. eh, no caso de se entender que algo de não muito propriamente relevante e decisivo se está a passar dentro dos partidos políticos. E depois há aqui uma outra coisa que o Azumir dos Prazeres diz, e diz muito bem, mas diz muito bem, não querendo, sendo ele um homem também do aparelho partidário, não querendo assumir que existe aqui, de facto, um risco de podermos ter na segunda volta uma surpresa de uma candidatura que não esteja dentro das candidaturas partidárias. Essa possibilidade nunca foi tão forte como acontece nessas, nessas as eleições. Nessas eleições. Uh, e, e o Resumir dos Prazeres coloca grande parte da tónica naquilo que são os movimentos e estratégias políticas dos partidos, mas fora dos partidos uh, existe toda o manancial de desilusão relativamente à própria ação dos partidos, que levou naturalmente também ao aparecimento dessas de novas candidaturas, sendo que grande parte delas, ou uma boa parte delas, vem da sociedade civil. civil então, tenho a pena, até porque considerei, quando se falou dos perfis, já há quase ano e meio, quando se começaram a falar dos perfis de candidatos eh, no debate africano, na RDP África, eh, perguntado sobre a minha perspectiva, o meu olhar sobre aquilo que estava a passar, eh, há uma coisa que eu disse, quer dizer, que grande parte das candidaturas, para não dizer todas as candidaturas, são efetivamente desnecessárias e inúteis ao futuro do país. E porquê é que eu fiz essa afirmação? Fiz exatamente no sentido de entender que eh, se estavam a posicionar demasiadamente de forma partidária, com partidos que já estão frágeis por si, frágeis nas propostas para o futuro, eh, então, eh, e a tentar, social, a tentar transformar, transformar essas eleições de facto, numas eleições, umas pré-eleições eh, legislativas. Okay. Como é evidente, eh, colocando a coisa nessa perspectiva, eh, nós não estamos a sair de nenhum, ciclo, de nenhum ciclo pouco virtuoso para um ciclo novo que seja um ciclo virtuoso, porque isso seria há, há questões permanecer, muito complexas, pois. permanecer no mesmo status quo e que, vamos, que já de antes. E vamos,
0: vamos perceber até que ponto é que este período em pandémico também não facilita eventualmente alguns e depois acaba por dificultar a outros, mas vai ser para mais daqui a pouco, sendo que no momento nós temos o Cláudio Tiago, a partir de Maputo, que está ao telefone. Não está neste momento, daqui a pouco iremos tentar retomar essa chamada. Vamos sim ouvir o Diodato. Diodato, pergunto, uh, e é isso mesmo que, que aqui que está, a questão da pandemia tem estado a ajudar mais uns candidatos ou a prejudicar mais outros? Como é que a pandemia também veio trazer uma tónica diferente nessas eleições em 2021?
2: Olha, eu queria, antes de mais, apontar uma das vontade. fragilidades, fragilidades um, que o nosso país enfrenta que tem a ver com um, as instituições que um, fazem a fiscalização um, a nível eleitoral. Nós, em um, São do Príncipe, nesse momento, há um decreto-lei do governo que vem proibir os comícios. Os comissos esses que deveria ser acatados por todos os candidatos. A proibição deveria ser acatados por todos os candidatos. Estamos com proibição há sensivelmente duas, duas a três semanas e há candidatos que estão na portanto desta lei. E esses candidatos, para todos os efeitos, têm tirado proveito... Com hum, os encontros eh, em massa. Esses encontros em massa hum, pode hum, ser o visto como hum, uma forma de demonstrar a força. E, e daí haver necessidade da Comissão Eleitoral ou não sei, portanto, eu enquanto Santo Mense, tenho já denunciei é, por exemplo, é, muitos candidatos que têm feito apelo a voto, desobedecendo também a própria lei eleitoral. É, essas fragilidades institucionais, a Comissão Eleitoral de Santo Mense é, não tem competências, apesar de ter uma Assembleia. Podem decidir na Assembleia, mas será o Tribunal Constitucional que deveria, no caso de impedir os candidatos que não obedecem à a lei, a lei em vigor, deixar de estar na corrida. Isto, portanto, é só para dizer que essa fragilidade afeta ao próprio Santo Mês que já tem percebido que não há Estado, não há instituições capazes de repreender aquele que quebra as regras do jogo da democracia, que é a lei. E daí nós encontrarmos responder diretamente à sua pergunta, uns candidatos que estão a cumprir a lei, fazem encontros muito subtilmente com as pessoas, portanto, com um grupo muito reduzido e há outros candidatos que têm poder, tanto da máquina partidária, fazem grandes encontros, fazem comissos e a um, aglomeração que, certamente, um, também levando com o ceticismo da nossa população um, em acreditar que a doença existe, pode ser, de facto um grande perigo para nosso país em termos da pandemia Covid-19. O que o
1: candidato Capela acabou de dizer é muito relevante. É relevante porque eh, dá bem nota do perfil de algumas candidaturas, candidaturas que já estão a desobedecer regras. Uhum. imagine se que não seria um candidato desses na Presidência <risos> da República, que é a primeira leitura não a que que fazer. Não está a dar o um exemplo. Que é a primeira leitura que se tem que fazer. E segundo, ao fazer isso num país em que a coisa de 10 dias atrás houve uma manifestação uh, contra a violência de género em que houve pessoas detidas e houve pessoas condenadas exatamente por desobediência porque por terem se deslocado para uma área que não era área específica onde deviam ter estado, uhum. uh, porque foi a área onde se previa que estivessem a manifestar-se, uh, só por esse facto... Para certas só coisas só facto,
0: há proibição, para outras não há tolerância. claro, não
1: que estou a dizer, e o didato foi claro nisto, é o seguinte, quem se coloca na posição de desobediência, nós temos uh, a Polícia Nacional para agir em conformidade. É. Se existe uma lei que existe, de facto, para proteger as pessoas em momento muito delicado, que é o momento da Covid, como disse bem a Solange, uh, a Polícia Nacional, que haja em conformidade formalidade, porque tem mandato para o efeito. A desobediência não pode ser desigual para uns e desigual para, para outro, outros, ou mais igual para outros. Pois. Logo, o que eu faço aqui, e desde já apelo, é que a Polícia Nacional faça aquilo que tem que fazer, que é, já que tem que estar nesses, 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 nesses aglomerados de população, que eh, responsabilize quem são os responsáveis por promover pois, esse e, tipo e a, e a verdade, de. A, a e é a verdade
0: é que esta prática, uh, em período pré-campanha ou período de campanha entre os vários países, temos notado efetivamente que um, uh, muitos partidos e, ou candidatos têm estado a desobedecer estas leis. Aliás, uh, uh, o, o representante da, 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 da ONU, na, que esteve muito recentemente. Uh, uh, em Santo Tomé e fez, 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 fez questão de se referir a isso, sim. porque a verdade é verdade que em muitos países os casos de Covid terão aumentado bastante depois aumentam,
1: aumentam sempre depois É uma das regra que tem acontecido nos, outros, nos outras geografias, logo não, nós não sabemos exceção.
0: Exatamente. Bom, Cláudio Tiago, Tiago, e conseguimos recuperar essa chamada, está em Moçambique. Muito bom dia, tem a palavra a sua favor. Muito bom dia. Bom dia. Sim, sim. Uh, que opinião é que tem para o do programa do de plane... hoje, por favor?
5: Sim,
4: é com muita satisfação que se entrega no programa. Porque,
0: é, sim, Nós vamos isso. vamos retomar essa vamos vamos recuperar essa chamada porque está a chegar com muitos cortes. Vamos pedir desculpas a, a ao, ao Cláudio e já vamos recuperar essa chamada. Temos uma outra a partir de São Tomé e Príncipe. Cátia Aragão, bom dia. Estamos a falar destas eleições presidenciais em 2021, no, em, em São Tomé e Príncipe. Eu pergunto, Cátia, a questão da idade, das idades dos candidatos, será um fator uh, dissuasor ou persuasor para a, a aceitação e a aposta dos eleitores?
3: Uh, bom dia, uh, Em relação à idade, uh, o fato é que uh, nós uh, temos tido Presidentes, digamos, já na...
0: Terceira idade. Terceira
3: idade na terceira idade. Não é?
0: <risos>
3: eu creio que sempre deveríamos ter alguém mais jovem, mas acima de tudo eu gostaria de ver uma mulher... E é algo que eu não vejo acontecer tão breve.
0: E da leitura, e da leitura, que, e da leitura que, que faz já esta probabilidade, pelo menos das, can das candidatas que estão inscritas? Não, é... eu, não,
3: é, eu acredito que não, porque as próprias mulheres têm uma mentalidade machista. A sociedade é muito machista, é toda muito patriarcal. O homem é o centro de tudo, apesar de, das mulheres uh, uh, terem um papel super importante quer no lar, quer na economia, não é? Porque muitas são mais solas que garantem o sustento do lar, porque os homens um, têm várias mulheres, muitos filhos, e realmente o hábito é não se responsabilizarem pelos filhos, pela educação, pela alimentação. Portanto, muitos não, não querem saber não,
0: se o filho não, comeu ou... Não, é não, é não, é não é para agora que será se uma presidente em São Tomé e Príncipe, não é?
3: Infelizmente não, porque as próprias mulheres não dão esse voto às mulheres.
0: E como é que está a decorrer.
3: Não,
0: a e... e como é que está, uh, Kátia Aragão? Como é que está, enquanto jornalista, pergunto, como é que está a decorrer esta cobertura uh, 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 deste período uh, uh, no, seu, no, no teu país?
3: Bem, eu jornalista, mas neste momento não estou a exercer jornalismo, eu estou mesmo. Mas jornalista é um sacerdócio, a gente,
0: a gente não deixa de ser. Então
3: não, 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 estou, a fazer, não estou a fazer cobertura nenhuma das eleições. Mas, mas tens
0: estado a acompanhar, achas que tem havido o equilíbrio necessário, tem havido, portanto, o acompanhamento uh,
3: Claramente, muito... claramente há, há, há candidaturas que têm mais presença do que outras e muito sinceramente a leitura que eu faço é que muitos estão a concorrer só por concorrer, não sei, devem ter algum outro motivo, mas não têm realmente o objetivo de conseguir de obter votos, muito sinceramente. E, Até porque com 19 candidatos, sim. isso diz tudo, não é? E nas, e nas redes, redes, redes sociais isso muito sobre o nosso país.
0: Hoje, hoje, hoje muito se discute uh, as questões dos países uh, nas redes sociais, ou seja. Uh, o paradigma, uh, os meios convencionais uh, de comunicação terão também migrado muito, muita coisa para, a, para as redes sociais e eu pergunto-te uh, uh, como é que está a decorrer. Tem havido um debate aceso nas redes sociais relativamente a estas eleições? Um... Ou não tens seguido isso? Eu,
3: do, que eu, do que eu tenho vi, visto, basicamente, temos uma plataforma online não é, que tem feito a cobertura, que tem feito entrevistas aos candidatos... Mas ainda não podemos falar em debates. E isso era uma coisa que eu gostaria de ver. Debates. <risos> debates. É de ouvir as ideias, de ouvir as ideias que, eles, que, que esses candidatos têm e,
0: e achas, as propostas para o país. E, não estão, e estes debates não estão a acontecer porquê? Porque os, uh, os candidatos não se predispõem ou porque uh, não há vontade de, 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 de alguém poder realizar este, este debate no, no, no meio de comunicação social, na rádio televisão, por exemplo.
3: Não, eu acredito que não, falte, que não falte disponibilidade dos meios de comunicação para realizar esses debates. Normalmente, os candidatos é que se costumam esconder muito. Mesmo nas eleições presenciais anteriores, a sociedade civil fez um grande esforço, organizou ah, alguns debates, mas os candidatos que, pura, e simplesmente recusaram-se a participar. Portanto,
0: é muito estranho, não seria, não seria diferente? Ou seja, num momento como este, o, o normal é que o candidato se exponha, não é?
3: Exatamente, exatamente. E, e seria bom que, que o povo fizesse essa leitura dos candidatos que não estão dispostos a participar em debates.
0: E quais são as leituras que o povo já fez e que os candidatos não têm estado a, a, a perceber, a fazer?
3: Infelizmente, hum, vamos ser realistas, o, o povo não quer realmente saber disso. Eu, o pessoal mais uh, esclarecido, mais literário, é que está à espera de ouvir este debate de ideias. O povo quer é o comício... O
0: povo quer é música, o povo quer é uh, banho, temos ser realistas. Pois, muito bem. Cátia uh, uh, Aragão, muito obrigado por te disponibilizares a falar connosco e, ah, e apresentares obrigada. aqui também o teu pensamento relativamente a estas eleições presidenciais de, de, de julho hum. próximo. Obrigado, um abraço bem forte. Obrigada. Temos okay. agora o Manuel Paquete, que está em Pragal, aqui em Portugal. Uh, bom dia, Manuel. E então, está satisfeito, bom ansioso? Dia. Qual é o ponto de vista que tem sobre essas eleições, Manuel? <risos>
6: Antes de mais, eu quero agradecer uh, o programa e prazer também que acompanho assim desde que você trabalhava em Angola, sou, sou uma pessoa muito atenta e gosto de acompanhar uh, coisas boas. Obrigado. A leitura que eu faço da, das eleições em Santo Tomé é, é, só, é, só, é, é básico, porque em Santo Tomé o povo santomense... Uh, já está farto dos nossos governantes. Desculpa o termo, mas é verdade isso. Uh, porque em África... Uh, e será que os governantes
0: uma... sabem disso? Será que sentem?
6: Eles sabem, oh, meu caro. Eles sabem. sabe é que E não eles mandam porquê? O que é que eles não fazem? Porque, assim, o, o, um povo, quando não sabe os seus direitos nem os seus deveres, fica à deriva. então o, é, Mas eles fazem de propósito para que o povo não saiba os seus direitos. Por isso é que... Mas isso não contribui, não contribui vida, depois
0: muito para, os, para o não desenvolvimento dos países, que tem gente que não saiba dos seus direitos?
6: Eles fazem de fato, porque é que os nossos governantes fazem de propósito, eles fazem mesmo de propósito, porque, uh, porque é que os ativistas, às vezes quando levantam uh, para tentar despertar uh, alguma coisa, eles são presos, são coagidos... Falam-se muito da, da democracia, liberdade de, 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 de imprensa e de expressão, mas na África são poucos países que têm isso uh, na sua plenitude. Mas o que nós ouvimos aqui
0: tem... é que São Tomé e Príncipe tem sido um bom exemplo, menos em alguns valores democráticos.
6: Você, você falou muito bem, em alguns. Mas nos essenciais, não. Em alguns valores, em alguns valores. Porque, assim, o seu tá está aí consigo e sabe muito bem. Eu, às vezes, acompanho o programa de debate africano e há, um certo, há uma certas coisas que ele diz, que eu gosto e aprecio bastante e há coisas que eu acho que ele, ele quadros como ele e mais outros tanto Mense, que são, que já estão que sabem da, da lei poderia criar um espaço como a, a RDP que se chama consultório jurídico de ensinar as pessoas as leis, as leis básicas os seus direitos, os seus deveres porque nós lá em Santé, eles só nos impõem os nossos, deve nossos, nossos, nossos deveres. Os direitos, eles não querem que nós saibamos. E portanto, hoje muita gente não sabe. Muita gente não sabe o seu direito.
0: Só so, Porque... so, so uma, so uma pergunta para terminar, uh, uh, estimado uhum. Manuel. Uh, uh, no dia 18 você vai votar aqui em Portugal.
6: Sim, sim, sim. sim. Apesar de estar, voto, apesar de estar
0: eu... desanimado.
6: Sim, sim, voto e também vou influenciar muita gente a votar e pois. E eu não sei se eu posso dizer abertamente o meu candidato. Se eu puder, eu posso dizer abertamente.
0: Não diga, não diga. Deixe no ah, seu, seu coração. Isso,
6: eu sou uma pessoa transparente. E eu gostaria que nós africanos, políticos também começassem a ser, ser assim. Deem a cara, Sim. falem. Por acaso, a senhora que, que mandou-se falou muito bem. No momento que é para eles derem a cara para falar as coisas essenciais, eles preferem esconder.
0: Tem que ir, tem, depois tem, há um
6: depois tem... há um grupo de pessoas que ainda, por cima, vem ainda, que dá o grupo de pessoas que dão a cara, vem aqui e ainda faz uma... uma um, um, como é que eu Um escudo a favor deles. E para mim isso é feio. Quando falasse de banho, em Santo Mestre é o seguinte, a Angola diz se tipo, gasosa, né? Mas é uma época eleitoral. Então o <risos> que é que acontece? Há pessoas que tomam banho de notas gordas e há uns que tomam banho assim de, de moedas, que é o povo.
2: Tá bem. Assim, assim, se,
6: a, se, se, se a Constituição diz, se a Constituição diz, é, é verdade, eu, 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 também a eu vez me dá graça isso. Se a nossa Constituição diz, quem manda é o povo, Sim. eles devem começar a entender o seguinte. Primeira coisa que tem que funcionar no seu pleno é justiça. Tem que haver prestação de conta. Tem que haver prestação de conta. Claro. Porque eu vou dar um exemplo de, de um Conselho de Administração. Porque que as empresas têm lucro? Porque, porque, porque têm, elas têm a extensão, têm acompanhamento. Um compromisso com é o resultado. É um santamente. compromisso com o resultado, não é? Sim, sim. É, e isso não funciona. Não funciona. Sabe por quê? Não funciona porque em São Tomé Príncipe. Não dá jeito. Eles compram, compram juízes, compram Também. tudo. Ah, pá, é, é triste, meu oh, um falar disso. Um abraço, de muito, um abraço de muito forte. Obrigado. Olha, Obrigado eu agradeço pelos... bastante. Mas deve haver prestação de conta. E eu acredito que a nova geração em África. Vai mudar o paradigma, eu acredito nisso. E aqueles senhores que pensavam que o, a no, o nosso continente são terras deles, eles também têm os seus dias contados. Porque no tá dia bem. que o povo acordar, os nossos políticos vão perder sono. É isto que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado
0: muito, muito muito bom dia. Bom, uh, uh, acabamos de estar aqui a sorrir em alguns momentos, uh, às vezes no tom e às vezes não.
1: Não, mas a expressão. É diz... a, a expressão de um sentir que é um sentir coletivo. É um é, sentimento coletivo, não é? É, é claramente coletivo. Antes, e esta, saudar, insensibilidade,
0: esta antes, insensibilidade.
1: Antes de não um saudar a Cátia Aragão e saudar também o Manuel Paqueta, a Cátia que é jornalista, mas também é uma cineasta e tem um. Um, um, um filme muito bom que marca exatamente aquilo que ela acabou de dizer, que é a relação uh, subalterna da mulher na sociedade de São Tomé. O filme chama-se Mina Kia, um exercício tremendo da própria regularidade. E já de Santo aqui também este
0: filme.
1: Vale a pena ver, eu sei que já passaram na RTP África. No caso do Manuel Paquete, uh, eu ouço também muitas vezes, não é só ele a ouvir-me. Eu ouço muitas vezes, porque ele intervém Muitas vezes em programas de interação Na RDP África E devo dizer que aprendo imenso com ele Aprendo imenso com ele, como aprendo com quase todos os automésticos Que intervêm, aliás, com grande parte uh, De intervenientes Nesse tipo de programas, nesse tipo de debates uh, Dos nossos países Mas ias perguntar qualquer coisa que Eu tive que te interromper para dizer isso
0: não? Não, é, 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 Isto é o um reflexo desse sentimento Mas pronto, a gente pode não. ultrapassar e trazer aqui Outros elementos relativamente a esta questão lei Por exemplo, e falando da lei eleitoral Sabemos que há, há uma avidez muito grande uh, dos, do, dos cidadãos, mas e esta avidez dos cidadãos que eu gostava de colocar, vou, 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 vou fazer aqui uma colação à mensagem do Carlos Luís, que está em Moçambique, que diz o seguinte. 19 candidatos uh, é caricato. Alguns já dirigiram governos e não deixaram saudades. Os candidatos deviam unir-se e indicar um candidato credível e capaz de aglutinar todos os interesses e acrescentar mais-valia. Isso é interessante. Temos mais uma, mais uma mensagem, o Kainik Hilário de Luanda que diz o seguinte, parabéns para Santo e Príncipe pela regularidade das eleições e sobretudo pela maturidade da elite política do país. Agora vou aproveitar por respeito aos nossos telespectadores e carinho certamente, ouvir o Fábio Guimarães, está em Almoada aqui em Portugal. Fábio, Uh, bom dia, tenha a palavra, se sua favor, estamos a 14 minutos do final do programa.
5: Uh, olá, bom dia. Eu só queria expor a minha visão uh, sobre a situação do nosso país, uh, as eleições eleitorais que estão a decorrer agora. Uh, eu acho uma brincadeira completa. Neste momento, nós temos 19 candidatos. Uh, alguns deles andam a fazer comício no país. Como sabem, nós estamos no covid uh, não sei como é que eles têm a coragem de fazer com isso, de como fazem, como é a nossa cultura no nosso país. E eu acho muito, muito triste, especialmente, o nosso, nosso candidato, Delsinho Neves, eu tenho visto, visto não porque eu estou cá em Portugal, mas tenho ouvido e falo com pessoas que moram lá. Eu acho muito triste situa essa situação. Eu, eu tenho que... Eu, como santo eu fico espantado às vezes com que se passa no nosso país e as pessoas também não têm consciência que vão simplesmente atrás do, do candidato que tem mais dinheiro e que está a distribuir. Eu acho muito triste isto tudo que está, que está a acontecer e, e como santo meço eu vou votar sim, mas espero, eu espero que os candidatos estejam a ouvir e eu acho que vocês não, não devem fazer as coisas com, com consciência.
0: Obrigado pelo seu telefonema, muito bom dia e até uma próxima oportunidade. E o dato, sei que nos vais deixar, vais, nos vais deixar mais cedo, uh, uh, um, para estas eleições, São Tomé e Príncipe precisaria de qualquer coisa como 1.7 milhões de euros. Pergunto, uh, qual tem sido o papel de Portugal uh, em todo este processo e os países parceiros onde é que São Meio e Príncipe têm estado a arrecadar os valores para poder uh, realizar este pleito eleitoral?
2: Um, felizmente, Uh, Santo Meio Príncipe tem parceiros um, multilaterais e bilaterais. Uh, um dos parceiros uh, é Portugal. Uh, portanto, Portugal tem assumido ao longo desses últimos anos o apoio na logística um, para a realização das eleições. Uh, muitos colegas meus até um, zombam. Portanto, um país não consegue produzir boletim de votos, tem que ser Portugal a oferecer. De facto, o nosso país tem limitações diversas para os custos da democracia, estes custos que têm prejudicado em grande parte a nossa governação e a nossa instituição. Eu quero acrescentar um ponto hum, muito importante nessa minha intervenção, que tem a ver com a captura do Estado, o nosso Estado de São Tomás, Eu vejo que está capturado em prol de interesses da elite econômica, hum, tanto a nível da justiça, tanto a nível da governação e até a nível do poder legislativo, que é a Assembleia. É, o país, quando não tem condições para sustentar a democracia, é, muito embora é, aqueles países estendem a mão para que, de facto, é, Santo Meio Príncipe consiga é, cumprir... É, Uh, estes desideratos da democracia, que é a realização das eleições, mas não tem como uh, realizar sozinho sem a ajuda, por exemplo, uh, do, das Nações Unidas. Uh, o, o programa das Nações Unidas também garante uh, a cobertura destes custos uh, para a realização das eleições, uh, mas o que eu defendo mais, uh, eu acompanho muito a nível Orçamento Geral do Estado e o nosso Ministro das Finanças já no ano passado tinha um, indicado na nota um, pré-orçamentar um, que iria realizar eleições e que um, deveriam incluir um, os custos para um, o cumprimento da democracia que é a realização mas nós não temos como sustentar porque, eh, apesar de estar inscrito no Orçamento Geral do Estado, e uma das áreas que, eu, que eu, eu, enquanto cidadão, enquanto investigador anticorrupção, digo que quem financia, em grande parte, muitos candidatos que chegam ao poder, captura o Estado, porque o Estado santomense, as instituições do Estado santo-tomense estão fragilizadas em prol de interesses particulares e daí o Estado não poder realizar as necessidades coletivas que é da população santomense. Todas as instituições estão moldadas para realizar interesses daqueles que colocam no poder os seus e esperar em troca realizar as suas vontades. Daí, nesses últimos anos, da nossa democracia, tem sido assim em todos os governos até a nível do Presidente da República. O último Presidente da República foi indicado por um partido político, líder de um partido político, Ivaris Carvalho, do ADI. Nós vamos ver, podem perceber, que as tentativas de reforma nos tribunais, através deste de governo, foram imensas denigrindo a instituição da justiça e aí tem sido o modus operandi de muitos políticos, muitos players que entram na política para realizar ações de grupos de interesses e não de santo meio-príncipe. É esta abordagem que quero fazer. A fragilidade encontrada, eu enquanto investigador, Qualquer um santo-mense que se preze quer dizer a verdade, de certeza que irá fazer essa análise, encontrar essa fragilidade no Estado santo-mense E se não mudar esse paradigma, a população São Tomense não vai acreditar nas instituições do Estado, não vai acreditar nos tribunais, não vai acreditar na Assembleia, e nós estaremos assim. E os interesses de grupos particulares, grupos de interesse, irá prevalecer e o nosso Estado não conseguirá resolver o problema do país. Obrigado. Obrigado,
0: Diodato Capela, investigador, que nos vai deixar mais cedo. Um abraço forte. Muito obrigado mesmo por ser te disponibilizado para estar aqui no programa. Tem a palavra hoje. Bom, prosseguimos então aqui com o, o Abílio Neto e também com as intervenções. Ainda poderemos ter algumas dos nossos uh, telespectadores. Abílio, eu pergunto uh, 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 esta questão aqui, da e, e voltando à questão da, 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 da CNE, da, 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 da ou seja, estão todas as condições criadas, uh, portanto, o processo espera-se transparente. Uh, nos próximos dias, como é que e o que é que os candidatos irão fazer para que realmente possam convencer as pessoas a votarem e depois, como é que se poderá ter esse processo todo transparente?
1: Voltando um pouco atrás... Uh... É
0: expectável que haja a segunda volta, não
1: é? Sim, isso é mais que expectável. Voltando um pouco atrás e a intervenção da Cátia Aragão, Tu, e muito bem, eh, comentaste relativamente a impossibilidade, impossibilidade não, a inexistência de debates entre candidatos. Sim. imagine eh, um país em que o princípio da igualdade, que vemos a democracia, tem que ser mantido, que fossem dadas oportunidades aos 19 candidatos de ter um debate televisivo. Ninguém a gestão está, era quase ninguém está, ninguém está a ver 19 pessoas numa mesa uh, a debater, seja o que for, do ponto de vista da racionalidade da própria comunicação. Poder se eventualmente,
0: subdividir as pessoas, não é? Poder
1: se chegar ainda que fosse aí. subdividir de alguma forma. Bastaria só com um candidato discordasse dessa opção para estarmos aqui já em momento de desigualdade entre candidaturas. Pois. A questão não é só o número de candidatos que é excessivo, é mesmo a componente prática uh, da comunicação política que é quase que impossível com, com, com 19 candidaturas. Não que isso seja muito importante, porque mais importante ainda é perceber o porquê das 19 candidaturas. Mas agora sim, uh, ir à uh, última intervenção, a intervenção... O
0: entendimento que algumas pessoas têm e que, como se começou a dizer, é que alguns é mais pela oportunidade ou... Uh... Sim, mas isso Buscar naturalmente... Buscar apoio, é, dinheiro e tudo Aqui, mais. Há outros interesses por trás A, ver, a verdade isso. é que
1: dos 19 candidatos é fácil uh, tirar o perfil dessas 19 candidaturas uh, até uh, para qualificar se quisermos. Aliás, né?
0: vale dizer que é a primeira vez e, e é histórica o facto de se registrar um número elevado de candidaturas uh, para estas candidatos a essas eleições presidenciais, sendo que a lista integra ex-primeiros-ministros, <risos> antigos líderes partidários, ex-ministros
1: e muitos membros da sociedade civil. Exato. E era aí que eu queria chegar, que é, temos um conjunto de candidaturas, são candidaturas, naturalmente, candidaturas partidárias, seja, que significam, de uma ou de outra forma, o status quo que vem governando e dirigindo o país desde que ele é independente. Aqui já, não propriamente com os independentistas ou nacionalistas iniciais, mas com uma transição para uma geração, que na altura seria Não, a geração das juventudes, das juventudes que vieram a seguir essa 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 geração. E depois temos fora do quadro das candidaturas partidárias, candidaturas dissidentes, candidaturas partidárias, que também tem que ver com aquilo que nós já falamos aqui, com fragilidades para os partidos políticos e das propostas políticas, e já para nem falar das, da fragilidade ou ausência até de reflexão ideológica a partir da visão para o país. Pode. E fora disso, temos aquilo que se chamam candidaturas da sociedade civil, que aí até podiam ser subdivididas em candidaturas regionais, mais regionalistas, menos regionalistas, candidaturas, se quisermos também, candidaturas de interesses específicos de classe, de classes profissionais, do que seja, mas elas todas são candidaturas de protesto. São candidaturas de protesto e essas sim denunciam Claramente a, claramente, a decadência do modelo político-partidário eh, do, do país. Agora, o, o Dato Capela, o Dato Capela, trouxe a colação mais ou menos a sua visão crítica sobre a realidade do país. Uma visão crítica que eu partilho em parte, mas que não tem que levar ao extremo que ele, que ele leva necessariamente. Porque nós estamos num momento em que é preciso também começar a conceber algumas propostas de alteração adequada, de alteração de reforma para adaptarmos a nossa própria realidade e, e para mantermos uma e, realidade e, democrática e nestas de reformas,
0: E nestas reformas que o se refere, há quem diga que o pacote eleitoral terá sido aprovado à pressa
1: e foi aprovada uh, a pressa e foi e se levanta,
0: a trás Foi aprovada a
1: pressa e com, objetivo, com um objetivo com objetivo muito específico não vale a pena estarmos aqui a entrar nos objetivos específicos que estiveram por trás da tentativa de alterar a legislação eleitoral. Vamos ao teria, geral? Como, teria como fim impedir que houvesse um certo número de candidaturas, né? Um, um número demasiado de candidaturas, um certo número específico de candidatas. são erros,
0: chegou a não ser promulgado por presidente a primeira proposta, não foi?
1: Foi isso que aconteceu e bem da parte do Presidente, porque é uma postura... não, é, não é em cima do ato eleitoral que se Olha. fazem alterações. Eu defendo e defendi e tenho defendido que deveria ter aproveitado uh, essa reforma da lei eleitoral para ir mais fundo até no modelo ou na gestão do cronograma das eleições no país. Não faz sentido que um país pobre, como são Tomé e príncipe tem que ver as suas eleições financiadas pelo exterior, através de doações, que tem umas eleições presidenciais agora, em 2021, e que volta a ter, em outubro, provavelmente, de 2022, eleições legislativas. Pois. Eu acho que é perfeitamente, possível, é perfeitamente possível criar um cronograma específico de eleições em que consigamos, no mesmo momento, tentar densificar todas as eleições possíveis, incluindo uh, referentes. É evidente que os ciclos estamos... são distintos, Sim. mas as relaturas têm, têm uh, extensão distinta, cinco anos a presidência e quatro para para para, para uh, E o futuro uh, do país depende muito governo. dessa
0: questão da relação entre o futuro presidente e o governo. O governo depende muito do futuro presidente. Como é que Essa tese
1: que o Ordemir Prozes quis uh, fazer crer que isso estaria uh, perfeitamente em causa, eu devo lembrar... Tem só
0: 30 segundos para responder a isso. E estamos sem
1: tempo. nós somos um país que está muito habituado mas mesmo muito habituado, que coexistam eh, presidentes e governos eh, que não são da mesma família política. E temos gerido muito bem isto. isto. Okay. O, a minha única preocupação com a atual eh, eleição é o risco, o risco que parece-me óbvio, de poder haver, pelo histórico das últimas eleições, conflitualidade eleitoral. Eu acho que temos de trabalhar no sentido de que isso não aconteça e que esse risco não aconteça de forma nenhuma.
0: E daqui que se várias eleições para outros países da CPLP também, que irão realizar eleições, eventualmente ao longo deste ano, ou já para o ano. Obrigado a todos que interagem connosco na nossa página do Facebook. Aproveite, passo por lá, deixe um comentário e partilhe. Hoje ficamos por aqui, voltamos a estar juntos para a semana. Pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas também. Lembro que estará disponível no nosso podcast. Agradecemos o carinho da sua audiência e para si em especial, como sempre digo, um abraço africanamente fraterno.